0: Hoy vamos a seguir hablando más sobre eh, lo que son los trastornos mentales. En esta ocasión voy a enfocarme más en, en el trastorno límite de la personalidad o TLP. Este trastorno tiene diferentes eh, como si tiene diferentes nombres, se los conoce por diferentes nombres. Puede ser borderline, puede ser trastorno limítrofe eh, o trastorno de la personalidad. ¿verdad? Tiene diferentes nombres que se lo conocen en, en diferentes países pero pues en sí es el mismo. Este trastorno mental afecta, eh, pues sí, al individuo en sus emociones, o sea, no sabe gestionar sus emociones y puede ir de, de un extremo de la tristeza de quererse suicidar a otro extremo que es sentir euforia, eh, así en un instante. Es literalmente en un instante, en la mañana puede quererse suicidar pensamientos depresivos, eh, ansiedad, eh, una tristeza o incluso autolesionarse, acortarse a o a hacerse daño de otra manera y después en un otro minuto ya está eufórico, ya quiere, ah, quiere vivir, quiere experimentar, quiere salir de fiesta, quiere, eh, sí, quiere ver el mundo y todo eso. Este trastorno es muy común, es muy muy común. Y si escuchaste el video, el, el episodio anterior, eh, que doy como una introducción de las características o las tres eh, estructuras de la personalidad, eh, que es la neurosis, la psicosis y la perversión, vas a poder entender un poco mejor lo que es este trastorno y cómo, cómo ir identificándolo, sí, que varios puntos de ese trastorno eh, pueden enfocar en neurosis en psicosis o pueden también encajar en lo que es la perversión te vas a ir dando cuenta como, como no tienen esas personas que son este limítrofe no tienen una personalidad bien definida no tienen una identidad ese es el mayor problema porque no saben en sí quiénes son, no tienen su identidad. O sea, súmale un poco de que ellos ya traen, o sea, nacieron, ya traen su alma, ya trae como esos registros de esa duda, ¿no?, de no conocerse bien. Eh, súmale eso, más aparte, lo que este mundo, ¿no?, todo esto tan... Eh, tratando de hacer como de confundir a los niños de confundir su sexualidad sobre todo de desviarlos no de que no tengan una, una identidad firme formada sólida sino que les están metiendo de que a ah, este el transexual que somos gays que lesbianas que tú puedes ser lo que tú quieras ser no um, o si yo quiero ser un este. sentirme como un alien, pues entonces yo soy un alien. Si yo quiero sentirme como un pony, yo soy un pony. Y que tú tienes que. Eh, ¿Cómo se dice? Que apoyar a tus hijos. Porque incluso ya hay hasta leyes, ¿verdad?, que se están. Se están este, aprobando en Estados Unidos. Y, y poco tiempo también se va a expandir a todo el mundo. Esas leyes, ¿no? De que tú tienes que. Que apoyar a tus hijos de que él puede ser lo que él quiera hacer. si quiere si nació como hombre y se siente como mujer y él dice que es mujer entonces tú lo tienes que apoyar ¿no? o lo, como él se sienta ¿ok? Eh, todo eso está ayudando, está fomentando a que estas personas que estas almas que ya traen esos códigos de confusión de que no se conocen a sí mismos no saben quiénes son en sí no tienen una entidad formada sólida eh, llegan a este mundo y pues les fomentan más esa duda, esa incertidumbre. Y dicen, sí, pues yo no me hallo aquí, yo no yo no sé quién soy. Eh, y todo TikTok, YouTube, Instagram, todo me dicen que, que Ay, puede ser lo que tú quieras. Si tú te sientes como un gato, tú eres un gato, ¿no? O sea, todas esas personas caen en eso, ¿ok? Y este... Y sí, las características, digamos, ya más terrenales de estas personas eh, son eso, que son, son manipuladoras, eh, son mitómanas, o sea, en verdad, mienten hasta por los codos en todo, ¿ok? Eh, son súper sensibles, eh, son extremistas, les encanta sentir su papel de víctima. Ellas, esas personas sí han sufrido, han pasado por cosas, por trastornos muy graves, muy fuertes en su niñez o en su adolescencia. Sí han pasado por cosas eh, muy fuertes y es lo que los llevó como a seguir desarrollando este eh, trastorno, este borderline, ¿no? este trastorno límite de la personalidad. Eh, pero en su mayoría... Se puede ocasionar por dos cosas, se puede originar por dos cosas ese trastorno. Puede ser eh, como el más, eh, ¿cómo se dice? El, el principal, la principal causa de que terminen así es por que sufrieron un abuso sexual. O sea, un abuso sexual de, de cualquier tipo, ¿ok? Un abuso sexual puede ser porque los pusieron a ver pornografía. Aunque a ellos no los tocaron físicamente, pero les trastornaron su mente. Ellos vieron pornografía a una edad que no tenían que ver eso, eh, o escucharon, este, por ejemplo, este, a personas teniendo sexo muy fuerte o cosas así, o los tocaron indebidamente, o sintieron ellos ese, eh, como ese, ay, no me gustó cómo me mira, no me gustó cómo me siento, no, o sea, de niños, entonces. Desde eso pequeño puede ser un abuso sexual, ¿ok? Hasta ya algo más fuerte como una violación, ¿sí? Donde ya hay este, sí, penetración. Um, ese es el primer, el principal, digamos, origen de esto. Como la persona no sabe gestionar sus emociones, en lugar de buscar ayuda, se lo guarda, se lo reprime, lo reprime todo. ...y termina en no sé quién soy... Eh, ...todo ese daño que hace un abuso sexual... ...una violación... ...que te quita tu identidad... ...que te, te deja desprotegida... ...que te deja con un temor de todo... ...o sea, todo eso... ...ellos en lugar de sanarlo... ...prefieren guardarlo, reprimirlo... ...y digamos que usarlo en lo negativo... ...ok... ...este... ...no estoy digamos defendiendo o justificando a estas personas para nada. Ese no es el caso. Simplemente quiero hablarlo como es, porque muchas, muchas veces lo tocan nada más como diciendo oh esas personas son malas o oh, eso, eso. Pero hay que hablar un poco sobre el por qué pasaron estas personas, por qué terminaron siendo de esta manera, por qué terminaron con ese trastorno mental, porque hay una causa, hay un por qué. Y... Y es simplemente entender esto para aprender, para aprender nosotros también, porque tenemos que aprender de nosotros y aprender observando a las demás personas y de alguna manera ayudar, ya sea directa o indirectamente ayudar, porque eso es a lo que, por lo que estamos aquí, porque estamos tratando de conocernos a nosotros, de conocer eh, la conciencia humana y, eh, y también incluye a estas personas, a estas personas que están trastornadas, también las incluye. Y podemos aprender de ellas eh, diciendo, ok, ya sé cómo identificar a estas personas, o ya sé por lo que pasó. Eh, voy a, no sé, quizás alguno de ustedes dice, yo voy a hacer una, ¿cómo se dice? Una práctica, un ejercicio o algo voy a desarrollar para ayudar a estas personas a que se sanen. Porque sí se pueden sanar. Eh, pero requiere de mucho trabajo. Entonces, hay que comprender primero por qué llegaron a, a esta parte, ¿sí? No comprender de ese pobrecito, ay, siento mucha empatía desmedida, ay, no, no o sea, no. No, dejamos eso, porque si hacemos eso, estamos cayendo en, en caos, en energía femenina oscura, ¿ok? Entonces, ¿no? Simplemente para aprender, para analizar, ¿ok? Entonces, sí, con las características son mitómanas eh, súper sensibles les encanta sentir ese papel de víctima a estas personas si pasaron un abuso sexual que es por, por lo general es un abuso sexual eh, ellos lo cuentan cuando por fin se arman de valor y lo cuentan aunque sí sufren recordándolo, a la misma vez disfrutan es como que gozan del sentimiento, o sea, gozan de la enfermedad que tienen, ¿sí? O sea, es como de esa manera como que obtienen su placer, es como si desviaran su placer eh, sexual eh, ya no lo ponen en realmente tener, por ejemplo sexo, tener penetración besos, caries, todo eso, como que lo desvían y entonces yo busco mi placer por otro lado y es eh, atormentando a otras personas, es mintiendo, es manipulando, es yo disfrutando mi sentimiento de, de víctima, mi papel de víctima. ¿ok? Um, son muy empáticos, pero empáticos fingidos. Yo, yo le digo que son como empáticos fingidos porque no son reales, no sienten una empatía real, verdadera, sino que son como que fingen la empatía, como que dicen, ay, sí, pobrecito, ay, sí, pero es como que una ilusión de ellos mismos, como que, ay, pobrecito, ¿por qué sufre? No le hagas eso. Pero después ellos, y yo digo porque es una ilusión que es fingida esa empatía, porque después e estas personas actúan haciendo daño a otras personas. Entonces, si tú eres una persona empática, genuinamente, así verdadera, honesta, de corazón, que sientes empatía, compasión por los demás, tú no vas a lastimar a otras personas, no vas a manipularlos, no vas a, a, a estar como maquinando de qué forma herir a, o lesionar a esas personas, ya sea física o mentalmente o verbalmente, ¿ok? Y estas personas, estas personas eh, con trastorno límite de la personalidad o borderline, si sí buscan la forma de manipularte, de tú, como, estas personas, ¿saben? Yo las veo como, como un, un agujero negro, como un hoyo negro, así, un agujero negro que, que simplemente jala, jala, como que están vacías y absorben, absorben, absorben. Simplemente quieren que te acerques a ellos y cuando ya llegas a, a, ese, a esa línea de ya no, de no retorno, simplemente te, te absorben, te absorben y absorben ...toda tu vida, toda tu personalidad... Eh, ...todo lo que te rodea quieren absorberlo... ...pero para que sientas lo mismo que ellos están sintiendo... ...para que tú puedas sentir y experimentar el dolor... ...o el miedo, o la angustia, o la depresión... ...por lo que ellos están pasando... Eh, ...no les gusta ver feliz a otras personas... ...si ellos ven que tú tienes felicidad... ...que eres alegre, que tienes amor... Eh, les molesta es como que chocan con esa luz que tú estás emanando esa alegría esa felicidad ellos chocan y dicen yo no puedo ver a esa persona que sea feliz entonces se ponen a maquinar de qué forma van a hacer que tú también seas infeliz que tú también dejes de dar ese amor o de recibir ese amor entonces aunque tú no les hayas hecho algo esas personas van a buscar la manera de ocasionarte un daño directa o indirectamente eh, Sí, o sea, son... pueden llegar a ser narcisistas también. Eh, aquí es como que un poco contradictorio, es como que estas personas se contradicen en sus actos y en sus palabras porque les gusta ser... A ver cómo... Les gusta que otra persona los mande. Les gusta ser en sí sumisos, que los humillen. Les gusta sentir esa humillación, esa sumisión. Que otras personas los lastime, porque se sienten que no tienen valor ante la vida, que no tienen valor como persona, eh, por lo mismo que no tienen una identidad formada, no saben cuáles son sus gustos, cuáles no son sus gustos, no saben tomar decisiones. Eh, les gusta verse siempre como unos niños... ...o unas niñas desprotegidas... ...ya aunque tengan 40, 50 años... ...así les gusta sentirse... Eh, ...van de la alegría... ...al odio en un instante... ...ellos tienen una... ...una distorsión muy fuerte... ...de lo que es el amor... ...no conocen realmente el amor... ...porque como ellos no sienten amor... ...o sea, no lo conocen... ...no pueden darlo, no pueden recibirlo... ...no lo conocen... ...así tú seas la mamá de esta persona o te hayas enamorado de una persona así eh, o alguien cercano tuyo sea alguien así y tu, tu amor sea genuino sea honesto hacia esta persona y tú trates de buscar lo mejor el mejor bienestar para esta persona esta persona eh, limítrofe jamás lo va a ver como amor verdadero Jamás va a poder como satisfacer esa necesidad de amor. Porque tienen un abandono muy fuerte de madre o de padre. Lo tienen muy, muy fuerte. Entonces, ellos siempre van a exigir más, más, más. Así, aunque tú te desvivas por esta persona. Aunque tú des tu vida, te pongas así, te literalmente te crucifiques por esa persona. Esa persona va a decir... Mm, como que a lo mejor sí me ama, pero no sé. A ver qué más hace. O sea, aunque tú ya hayas dado tu vida, te has tirado y, y sangrando así por esta persona para demostrarle que la amas, que te importa, esa persona no lo va a ver así. Va a decir, mmm, quizás, quizás sí me ama, pero no sé. No sé. A ver qué más hace. Porque no... No se satisfacen. No sienten como son vacías. Por eso yo les digo que yo las veo. Estas personas como si fueran un agujero negro. Que nada más. Este, están absorbiendo. 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 Dame más. Dame más. Dame más. ¿Qué más? ¿Qué más? Y esto mismo. A, las hace llevar como. A sentir. A tener este. Como mucha ansiedad. Y como mucho por comer. Por querer comer. 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 Que nunca se llenan. Eh. O sienten como mucho... Tengo que seguir este viendo videos, videos, videos... Como placer instantáneo quieren. Por lo mismo que, que no, no se pueden como llenar. Tienen un vacío muy grande. Y simplemente quieren obtener más, 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 más. Y nunca se satisfacen. Eh, quieren placeres efímeros. Son personas hedonistas. Eh, siempre escapan. Escapan de su realidad. Tratan de escapar de una u otra manera de su realidad... Y siempre están como pensando, ¿qué más? ¿De qué otra manera más puedo obtener placer? Pero rápido, rápido, lo quiero instantáneo, ya. este Y se aburren muy rápido, son personas que se aburren demasiado, no les gusta estar consigo mismas. Por lo mismo que no toman como valor a, a las personas, ni valor a los objetos, ni a las cosas, digamos, bonitas de la vida, no las valoran. Eh, por eso se aburre muy rápido. Es como que oh, ya me aburrí, ya eso ya me aburrí ahora siente, ¿no? Este, porque no valoran. Tienen alucinaciones. Bueno, hay como diferentes niveles, ¿verdad? Hay algunas personas que pueden, que son borderline, que, que son limítrofe, que pueden llegar a tener alucinaciones. Eh, lo que sí es que siempre tienen pesadillas. Siempre tienen pesadillas que los corretean, que les hacen cosas a ellos, que ellos son las víctimas y todo eso, eh, tienen conductas impulsivas, como que no conectan la mente con, con el corazón, con la garganta, con, o sea, son impulsivas en todo, pueden llegar a ser actos, acciones extremadamente... Eh, graves, peligrosas, donde sienten mucha adrenalina, porque como se aburren muy pronto, eh, ellos quieren, se sienten, son personas que están como literalmente como que se van muriendo, como que van apagando su luz y van muriéndose, van vaciándose. Entonces cada vez van a ocupar como más adrenalina, más miedo, eh, más riesgo para poderme sentir viva. Eh, hago deportes extremos, eh, este me pongo, pongo en peligro mi vida para sentir algo por un momento. Eh, son muy inteligentes, son personas sumamente inteligentes, eh, más de, del promedio, pero, a ver, supongamos que esas personas cuando nacieron eh, iban para ser genios, para personas genios, ¿sí?, se iban a desarrollar así como genios, como que oh, ya descubrí la electricidad, oh, ya inventé cómo limpiar el agua, o oh, cómo este, no generar tanto residuo en esto, ok, o sea, personas que iban a, a hacer cosas así, cosas genios. Eh, pero como tuvieron estos actos, estos trastornos eh, que los lastimaron muy profundamente a nivel mental, a nivel este físico y a nivel espiritual y como no supieron gestionar sus emociones se fueron hacia el lado contrario o sea digamos que toda su, su ingenio todo su, su, su inteligencia su, su sí toda su inteligencia en lugar de ponerla en la luz eh, para ayudar a las demás personas lo retorcieron y se fueron hacia el lado oscuro entonces son digamos como personas muy inteligentes pero desde la oscuridad. Por eso es que tienen un ingenio tremendo. Para mentir. Para manipularte. Para hacer mil cosas. Y salirse con la suya. O sea, para que tú no los descubras. Son personas que tienen, que son muy obsesivas. Se obsesionan muy fácilmente ya sea con una persona. Que, ay, esa persona me gustó. Y aunque en sí no es amor, porque les digo, no conocen el verdadero amor, sino que idealizan a una persona y lo ponen como en un pedestal y lo ponen como que ay es un santo, wow, esa persona, sí. Entonces, si ven algo mínimo que no les gustó en ti, que se lleguen a sentir como que, ay, es, eh, me ofendió, o, ay, ¿por qué hizo eso? Yo no esperaba que esa persona hiciera eso. Algo mínimo que... Para lo demás, los demás, las demás personas es normal, pero para ellos lo ven como con una lupa así, ¿no? Como que te están observando porque te idealizan, te ponen es, en ese pedestal y esa cosita mínima que hayas hecho que a ellos no les agradó o que se sientan como atacados te bajan rápido de ese pedestal y dicen, la odio, tengo que destruirla, tengo que destruirla como del lugar eh, porque no cumplieron mis expectativas, entonces la tengo que destruir a esa persona. O sea, sí pueden pasar. Y puede ser al revés, si a ti te dicen, este, odio a esa persona, ya no la quiero, eh, no me cae bien. Y de pronto ven algo que, ay, como que siento como que sí le estoy agradando, como que ay, como que se está interesando en mí. Ay, entonces te ponen en un pedestal, o sea, tienen unos actos, y unos pensamientos muy contradictorios. Son personas realmente muy difíciles de tratar, eh, yo tuve una experiencia con una persona así, eh, de hecho con dos personas así. Hace años cuando yo iba en preparatoria, eh, tuve una experiencia con una persona así que yo creí que era mi amiga. Después descubrí que pues no que solamente se interesaba por ella misma. Yo en ese tiempo pues no tenía conocimiento de, de las personas limítrofe, eh, sino fue hasta ahora con esta otra persona que hace poco, en estos meses, eh, que empecé a decir, ay, me recuerda tanto a esa persona que era mi supuesta amiga en la preparatoria y que de la misma manera se lesionaba, hacía mu muchas cosas, ¿verdad? Muchas cosas igual. Entonces yo dije, me recuerdo tanto a esa supuesta amiga y fue cuando me di cuenta no que esa supuesta amiga... Pues era, tenía ese trastorno, dije ah, con razón, ya le entiendo tanto sus comportamientos, ¿verdad? Pero eh, por esta, digamos, esta temporada que me ausenté de todo, fue porque yo estaba lidiando con una persona que vivía aquí en mi casa, con una persona que tenía este trastorno o que tiene este trastorno, eh, ¿sí? Y es muy, muy cansado, de verdad es demasiado cansado, es agotador mentalmente, físicamente, porque tienes que estar cuidando a esta persona, qué que es lo que va a hacer, que es lo, como, qué manera se va a autolesionar o de qué manera eh, te va a, a, a lastimar a ti. O sea, tienes que estarte cuidando a ti misma y cuidar a esta persona que no se lastime, sobre todo cuando son pe personas eh, menores de edad. Porque este trastorno se empieza a dar, o sea, se origina en la niñez o en la, la preadolescencia, pero se empieza como a salir más a brote, más a la luz estas características como desde los 12 años. Eh, o sea, desde pequeño se puede hacer, eh, eh, puedes decir, como que tiene pocas, como pocos indicios ¿no? que puede ir desarrollando esto. Uh, pero conforme va creciendo se va haciendo más fuerte, van brotando más características o más síntomas de esta personalidad. Entonces casi siempre por lo regular eh, empiezan a brotar en su mayoría estos síntomas, estas características más fuertes y se van reafirmando y van brotando más. Como eso de la adolescencia, como a los 13 años o 12, a los 16 años es cuando empieza a tomar más fuerza, entonces si no se atiende a tiempo, si tú no estás observando a esta persona, eh, que puede ser tu hijo, tu hermano o, o tu sobrino o no sé, alguien muy cercano a ti, si tú no pones atención a esas características, cuando todavía es tiempo de que se pueda digamos revertir, que es muy difícil pero sí se puede revertir, Va a llegar a ser una persona... Que simplemente va a ser destrucción... En todo lo que pise... En todo lo que toque... Va a ser destrucción... 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 O sea... Y va a jalar... A esa destrucción... A, a todo lo que la rodea... A todo... A, a la casa que llegue... Va a crear destrucción... Eh, y a todos los integrantes... Va a ser que se destruyan... ¿Sí? Entonces... Sí es triste por esas personas y también, pero es más triste por las personas que la rodean, por los familiares, los amigos que están alrededor de estas personas, porque para estas personas no no le importa, no le importa eh, que, que te lastimen, ¿ok? Este y sí, son muy obsesivas con las personas, pero también con las cosas. Por ejemplo, te pueden tener eh, trastornos eh, de la trastornos eh, compulsivos de la obsesión, ¿sí? que, que se pueden, por ejemplo, obsesivos a la limpieza, o obsesivos a mantener su ropa muy, muy doblada y en orden y en color y así, pero obsesión, obsesión, ¿ok? Una cosa es el orden y la limpieza y otra cosa ya es el, el, una compulsión obsesiva, ¿sí?, este, o que me tengo que lavar las manos tres veces, ya estás desarrollando una obsesión compulsiva. Eh, o tengo que que mi comida no se toque, ok, no se tiene que tocar mi comida. Entonces, puede haber este, diferentes eh, obsesiones de esta persona, eh, de esta persona limítrofe. Y, y sí, tienen este, no sé. Siempre buscan tener la razón estas personas, son muy melancólicos, eh, sienten una culpa extrema, una culpa sí, una vergüenza, tienen un, una autoestima, un ánimo muy bajo, eh, es que como les digo, pueden ser, son muy contradictorios entonces y van de un extremo a otro, eh, pueden ser que un día se sientan súper feos, soy la mujer o el hombre más horrible del mundo, con razón nadie se fija en mí, con razón nadie me ama, todos me desprecian si soy horrenda, si no valgo nada, o sea pueden, todos sus pensamientos siempre son autodestructivos, siempre se hablan negativamente, se humillan a sí mismos en sus pensamientos, no valgo nada, no hagas esto porque todo te va a salir mal, eh tú nunca vas a poder lograr nada, o sea, así mismo es como se hablan, nunca vas a poder este, lograr nada, eh, ¿para qué sigues viviendo si no eres nadie, si no le importas a nadie? Y otro día pueden decir, o ese mismo día, esa misma tarde pueden decir, o oh, tener un, un super ego, un ser súper narcisista y decir, oh yo soy la mejor persona, todos me tienen que obedecer a mí, yo soy súper hermosa, mira nada más el cuerpo que tengo, mira mi cabello hoy, esa persona está horrible, Ya quisiera ser yo, yo soy fabulosa, sí. o sea, yo voy a llegar a poder hacer eso, yo voy a hacer, tienen como metas y sueños muy irrealistas, como que yo en una semana voy a poder, este... Formar mi six pack, o sea, son es algo irreal, ¿okay? que en una semana te van a salir tus cuadritos, o sea, o yo en un mes voy a trabajar y en un mes voy a irme este, de viaje por el mundo, o sea, son cosas irreales, sí, ellos se ponen metas y sueños muy irre irreales, eh, y sí, o sea, van de un extremo a otro, y les gusta la melancolía, o sea, Melancolía así al extremo, o sea, sentirme vacío, sentirme este deprimido, llorar, este ir por la calle así como, caminan así como que, ah, como con flojera, como arrastrándose, ¿no? Como que, ah, no soy nadie en la vida, mira qué triste la vida, es oscura, o sea, tienen como esas características, ¿sí? Como en lo que hace un tiempo atrás se llamaban hemos o, o la ola que salió de hemos de esas personas todas vestidas de negro, que se tapaban un ojo, ¿verdad? Que se autolesionaban, que se cortaban, que se quemaban a sí mismos, que decían la vida no tiene sentido, ¿para qué nací? O sea, todo eso... Esas personas pueden llegar a tener esa melancolía, ¿sí? De hecho, es, esas personas hemos también se consideran como que tienen esas características de, de borderline, este, este trastorno limítrofe de la personalidad. Este, y sí, cambios de humor repentinos, eh, pierden el interés muy pronto por todo, incluso pueden, puede haber personas... Con ese trastorno que digan, ok, yo quiero sanarme. Y tú le dices, ¿quieres sanarte? ¿Quieres realmente soltar todo lo que tienes? Y te dicen, sí, 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 yo quiero sanarme, yo quiero estar bien, quiero sentir paz, quiero ser este. siempre feliz, tener alegría. Y ya al momento en que tú le pones este. terapias o le pones a hacer ejercicios de sanación ya sean de cualquier tipo, lísticos, espirituales, este, mentales, psicológicos, eh, del psicoanálisis, terapeutas, ¿verdad? De cualquier modo que tú le pongas algo que lo va a sanar o simplemente con hacer ejercicio, que el ejercicio te pone en un estado de ánimo eh, mejor, eh, te hace sentir mejor uh, y te da como esa, esa, ese impulso para seguir adelante, esa disciplina, aunque sea eso, cuando ellos ven que están como limpiándose, como refinándose, que están sanando, dicen no, no, ya no quiero, ya no quiero, no quiero y lo abandonan. Y no hay persona, no hay nada que los haga volver. O te pueden decir otra vez, no, sí, sí, ahora sí, ahora sí va de, de verdad, ahora esta vez sí lo voy a hacer, en serio. Y otra vez, en cuanto ven que están sanando, se retiran rápido y recaen, pero hacen como lo doble o lo triple para recuperar lo que habían sanado. Si ¿Sí? me explico, eh, si ya habían avanzado tres pasos, ellos re retroceden esos tre paso, tres pasos pasos y cinco pasos más, sí. Eh, retroceden para recuperar lo que tenían, lo que habían sanado. Eh, es, 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 en mi experiencia con esas personas son es muy cansado, muy agotador. Física, mental, espiritualmente, es muy agotador. Eh, y sí, es este... Pues sí. Quisiera contarles más de mi, de mi experiencia, ¿verdad? Pero como fue una menor de edad, prefiero omitir esa parte y simplemente dar mi opinión como general sobre esas personas. Eh, y sí, es, es, es por eso. No tiene... Como que mi, si mi mamá fue este borderline, entonces mi hijo también va a, va a nacer así. A ver, digamos que psicológicamente no. O sea, desde el lado terapeuta no se ha encontrado como una razón así que se pueda heredar, o, o que sí que se puede heredar, que pueda ser genéticamente, eh, que por eso seas así. O sea, no es por eso, pero energéticamente o sea espiritualmente sí digamos sí puede puede ocasionar que si tú como persona no sanaste esto entonces es un patrón que le vas a heredar a tus a tus hijos y hasta que alguien rompa con ese patrón se va pues sí va a sanar como el linaje ¿no? la generación um, y ahí ya tomando el punto, la perspectiva de, de lo más espiritual, uh, detrás de estas personas, ya dejando lo terrenal, lo, digamos, lo mental, terapéutico, terapéutico, detrás de estas personas hay siempre como en estas energías oscuras, lo puedes llamar demonios, lo puedes llamar este, Lucifer, Satanás, eh, sombras verdad como tú quieras llamarlos pero si sí están estas energías oscuras que están ahí siempre como mortificando a estas personas porque estas personas traen un don un don muy fuerte que pueden llegar como los, lo que les explicaba que estas personas iban para genios eh, y si se si no hubieran tenido como esos esos actos o es, esas experiencias que los trastornaron y que los llevaron hacia la oscuridad, hacia lo negativo. Eh, hubieran sido genios, ¿no? Que hubieran descubierto muchas cosas y, digamos, aportado una gran. este. sí, ha aportado muchísimo, sí, beneficio a esta humanidad. Pero de esa misma manera traían estos dones, dones que pudieron ser. Eh, Psíquicos, pudieron hacer dones psíquicos, pudieron haber sido pidentes este, muy fuertes, pudieron haber canalizado. O sea, estas personas pueden canalizar a seres, pueden ver, pueden oír, pueden oler, pueden sentir seres que no son de esta dimensión, que son de la dimensión eh, del astral, eh, pero como. Ellos tienen una facilidad para meterse al mundo espiritual, pero como no están en sanidad, como no quieren ayuda, como se niegan a la ayuda, como ellos disfrutan de todo este tormento, o sea, disfrutan, sufro, pero disfruto, pero sufro, pero disfruto, pero no quiero dejarlo, pero ya no quiero estar aquí, pero quiero dejarlo, o sea, así están. O sea, y como ellos están en un, digamos astralmente están en lo más bajo que pueda haber. lo que canalizan o las puertas las dimensiones a las que ellas abren y entran son a esas dimensiones donde están los demonios donde están seres oscuros entonces estos seres se aprovechan de estas personas de todos esos trastornos de que su mente está fragmentada se aprovechan de ellos y lo que hacen es este empezar a poseerlas Tú, a ver, quizás por posesión, tú te imaginas, cuando yo hablo de posesión, quizás te vas a estar imaginando como la posesión del exorcismo, de las pel películas de los exorcistas, ¿verdad? O del rito y todo eso, ¿verdad? Ese es, una, ese es un tipo de posesión. Ahorita no voy a profundizar en eso porque va a ser para un episodio después. Pero ese es un tipo de, de posesión donde se ponen así súper feos y vomitan y que no sé qué... y que es, se trepan por las paredes y todo eso, ¿verdad? Es nada más un tipo... y es como unos demonios específicos que hacen eso, ¿sí? Que es como que nada más por chingar tu cuerpo... por robar tu energía y por estar chingándote nada más... y por chingar a los demás... pero en sí no... como que... es mínimo... son mínimos los demonios que hacen eso, ¿ok? pero hay otros demonios que son, digamos, como que te joden más porque no son grandes. O sea, yo siento que la oscuridad y todo eso, o sea, no es grande y ni es fuerte, ¿verdad? Cuando tú afirmas tu fe, tu, tu, tu voluntad, cuando si tú sientes ese amor de Dios, eh, te das cuenta que todo eso no es grande ni es fuerte, o sea, es, es algo pequeño que nada más quiere estar jodiendo, quiere estar chingándote, este es como su diversión de ellos entonces todos estos demonios estas posesiones que hay diferentes posesiones y después lo, lo explicaré pero este es, una tip, un, este es un tipo de posesión de un ciertos demonios eh, digamos de una jerarquía más baja recuerda que cuando yo digo jerarquía más baja para ellos es como que tienen mayor jerarquía ¿okay? porque es a lo inverso ¿Sí? Es a lo contrario de que tú subes, allá bajas, ¿ok? En lo espiritual, en la oscuridad, este, si sí, en la oscuridad tú bajas, ¿ok? Pero al ir más abajo, te alejas más de la luz. Entonces, al alejarte más de la luz, eres, digamos, un demonio con mayor jerarquía que otro demonio que está más cerca de la luz, ¿ok? Entonces, este... Son demonios con una jerarquía más oscura. más, Sí, más oscura, más negativa. Quienes quieren poseer a estas personas, digamos, que eran psíquicos muy fuertes o, o muy grandes. Y que lo único que quieren es atormentarlos. Es como que usan su mente, reciben ataques mentales. Por eso es que oyen voces. Por eso es que, que tienen alucinaciones. Este... Que aquí es donde entrarían las personas que están, digamos, en el nivel de de la psicosis, ¿verdad? Que son quienes tienen esquizofrenia, quienes tienen este, paranoia, quienes alucinan, quienes escuchan, quienes se ponen a, como les dije, quienes se ponen a, a platicar con la piedra, ¿sí? Este, quienes le sacan la plática a la piedra. O sea, son estas personas las que alucinan, las que ven cosas. Pero es, es verdad, o sea, desde el punto, digamos, del psicoanálisis, se diría alucinas, al, alucinas. Eh, ves cosas que no existen, ves demonios que no existen, pero realmente los ven, ellos sí los ven, ellos sí los escuchan, ellos sí los sienten, eh, pero es porque abrieron esas puertas, ellos mismos, en su, digamos, inconsciencia en su... Todo esto en su creación de ser las víctimas, de no quiero sanarme, quiero quedarme aquí y hacer que todos los demás también sufran igual que yo. En toda esa creación eh, de caos que ellos hicieron de destrucción, están abriendo puertas, están abriendo portales para que estos demonios entren, salgan de esas dimensiones y entren a esa dimensión y sean como se anclan a través de estas personas borderline. Entonces tú por eso las vas a ver a estas personas como muy oscuras, que siempre quieren estar melancólicas, que siempre quieren este, autolesionarse. Y si tú les preguntas, ¿por qué te autolesionas? ¿Por qué te cortas? ¿Por qué te quemas? ¿Por qué quieres suicidarte? Te van a decir, eh, porque eso sí, ellos te dicen todo, porque como disfrutan hacerse la víctima y contar su historia, lo gozan. Entonces... Tú cualquier cosa que le preguntes ellos te lo van a decir porque lo disfrutan, es un gozo para ellos. Entonces si tú le preguntas por qué hacen todo eso, por qué actúan así, primero te van a decir no sé y después cuando le sigas insistiendo te van a decir es que yo escucho voces, es que yo veo demonios, es que yo veo eh, sombras, yo veo cosas que me dicen que lo haga. Y no es una alucinación como lo trata la, la psicología. Que estás alucinando, te vamos a dar fármacos para que dejes de alucinar. O te vamos a dar antidepresivos. No, eso, los antidepresivos simplemente van a ayudar a que estos demonios entren y se apoderen de estas personas. ¿Sí me explico? Eh, no digo que esté mal y que si los tomas o si alguien los toma, que los deje de tomar. Yo no soy... Quién para decir que dejes de tomar un medicamento o que hagas que una persona deje tomar un medicamento. Yo simplemente estoy exponiendo esto y ya sabrán ustedes si lo hacen. Y si lo llegan a hacer, si dejan de tomar un medicamento, es porque van a buscar otra alternativa, otra vía más orgánica para sanarse. No simplemente dejo el medicamento, pero no quiero terapia, pero no quiero este que me sane con, no sé, con sonido o que me sanen con la alimentación por, me por medio de, de equilibrar mi microbiota o no quiero que me sanen por medio del ejercicio. O sea, si vas a dejar una cosa, eh, busca otra cosa más orgánica que te va a ayudar, no simplemente dejes todo. Porque entonces te vas a ir más a la destrucción. Vas a hacer una puerta más fácil, una carnada más fácil para que te posean estos demonios. O estas energías oscuras. ¿Me explico? Este, Entonces, sí, o sea, siempre busca una alternativa, ¿ok? Y es igual ayudar a estas personas. Por eso estas personas se ven así como que... Oh, y lo que les decía, ¿no? Que por, si tú le preguntas por qué se comportan como se comportan estas personas limítrofe, te van a decir, es porque veo demonios. Porque yo escucho y me dicen que lo haga. Porque me dicen que lastime a otras personas. Y como yo no quiero lastimar a otras personas, me lastimo a mí misma. O yo no quería hacer eso, pero me dijeron que lo hiciera. este O sea, en parte sí si es eso. Una parte de que ellos disfrutan hacerlo, pero es otra otro porcentaje de que hay entidades oscuras que están tratando de poseer la mente de esa persona, de poseer el cuerpo de esa persona, eh, sobre todo eh, la mente, ¿verdad? O sea, quieren poseer la mente de esa persona para realizar lo que ellos no pueden realizar. Como no tienen un cuerpo físico, o sea, quieren realizar cosas a través de estas personas, de todas estas personas que tienen trastornos, de todas estas personas que son neuróticas, que son eh, psicóticas, que son perversas, ¿sí? Eh, y sí, este sí tiene solución, eh, digamos que en la desde el punto de vista farmacéutico y desde el punto de vista eh, terapéutica, psicológico. Hay quienes dicen que no tiene una, una solución, que no tiene remedio o que hay remedios, pero que como la misma persona limítrofe lo deja, se aburre y dice, ay no sirve y lo dejo. Y si se queda es porque está usando al terapeuta. O sea, porque ya lo está usando, porque está viendo la manera de cómo joder al terapeuta, si ¿sí me explico, este no es tanto porque está sanando, porque le está sirviendo, sino porque ya formó un vínculo, una obsesión con el terapeuta y, y por eso va a jugar nada más con el terapeuta. Este, Por eso se dice que no hay como solución, como que sí, por fármacos nada más y como sobrellevarlo y tarda muchos años y es muy poco probable que, que se sane, sí se sana, pero... Una en un millón o dos en un millón se sanan, ¿ok? Esas son como las eh, como ¿cómo se dice? Como los, los las cosas que da la psicología o los fármacos, que dicen que por medio de fármaco nada más te pueden tranquilizar. No se cura, simplemente lo sobrellevas, dicen. Pero hablando espiritualmente, energéticamente, sabemos que sí se puede, que todo se puede este, sanar todo lo puedes revertir, eh, siempre y cuando sea tu voluntad, que tú por voluntad propia renuncies a todas este, esas energías oscuras y que renuncies a decir ya no quiero ser la víctima, realmente quiero sanarme, o sea que tú por voluntad propia digas yo quiero estar bien, eh, quiero digamos, encaminar mis dones hacia la luz, hacia el amor y sacarme a mí misma de la oscuridad eh, sí lo puedes hacer pero como esto es algo que te viene siguiendo de generación en generación y de vidas pasadas de muchísimas vidas atrás te viene siguiendo esto porque estos trastornos los trastornos mentales no es algo que sea simplemente de una vida y que ya este, de una vida para otra formaste un trastorno lo desarrollaste y ya o sea, no, esto viene de poco a poco, poco a poco, poco a poco, se fueron juntando este, las energías, se fueron juntando, no las quisiste sanar, las reprimiste. Y como en lugar de, de sacarlas, de sanarlas, las fuiste juntando, las fuiste guardando vida tras vida, pues llegas a esto. Terminas en una vida que, que tienes un trastorno mental, como en este caso un borderline o que eres limítrofe o que puedes ser narcisista o que puedes ser histriónico o que puedes desarrollar esquizofrenia o no sé, paranoia, ¿verdad? cualquier trastorno mental porque son cosas que ya vienes cargando de muchísimas vidas entonces como te tomó muchísimo tiempo y muchísimas vidas eh, desarrollar y terminar en este punto con un trastorno así es lo mismo que te va a tomar Muchas vidas, en una vida no vas a poder este, limpiarte, refinarte, purificar todo esto. Puedes acercarte mucho, sí, puedes, digamos, hacer un poco o acercarte a la mitad o llegar a la mitad, ¿no? Eh, de, de refinarte, de limpiar todo, digamos, todo esto, ¿no? Que traes cargando toda esta energía. Pero. Te va a hacer falta más vidas. O sea, la siguiente vida ya vas a tener... Ya no vas a ser tan fuerte una persona limítrofe. O ya no vas a ser limítrofe. Ya vas a tener, digamos, nada más una... Un trastorno compulsivo, obsesivo. Y ya. O, y después de la siguiente... Lo sanas. La siguiente vida ya no tienes obsesiones. Ya eres nada más como un poco acercándote más a la luz si ¿Sí me, sí me explico o sea son cosas muy fuertes que han pasado de generación en generación pero no porque tu mamá, tu papá, tú así o sea sí, pero también porque son patrones pero también cuando me refiero a, a personas que han pasado de generación en generación me refiero de tu propia alma la generación de tu propia alma, ¿sí? O sea, tu misma alma se ha fragmentado tanto, a tal grado que tú misma tienes que empezar a limpiar esa alma, esa mente. Eh, esa generación álmica tuya, no de porque tu mamá, tu papá, tu abuelo, tu... No, tu bisabuelo y así, no. Sino tu generación álmica tuya, tuya, tu alma, tu espíritu, ¿sí? Es lo que tienes que limpiar. Sí, es que has venido arrastrando y entonces por eso tienes que irlo limpiando y te va a tomar muchísimo tiempo también. Sí se van a poder limpiar a estas personas, pero les va a tomar porque van a llegar a un punto en donde todos vamos a llegar a un punto eh, eh, en el que nos tenemos que limpiar. Así seas, por muy oscuro que seas, todo en algún momento se va a tener que limpiar. Okay, porque todos vamos a regresar a, a la esencia del Creador, a la esencia original del Creador, todos, todos. Aunque digas, ay, este, es un demonio, eso no. O sea, hasta eso también, de una de otra manera, va a regresar al Creador, pero va a regresar limpio, en luz, en amor, en armonía. Entonces, estas personas también lo van a poder hacer, pero es cuestión de que ellos mismas, por voluntad propia, digan, yo renuncio a toda esta carga, que estoy teniendo de generación álmica y quiero ponerme este, al servicio de la luz, del amor. Sí, quiero empezar a sanarme. Entonces lo empiezan a hacer, se empiezan a sanar y va a ser muy difícil, muy, muy fuerte. Pero si tienen la voluntad, lo van a hacer, realmente lo van a hacer. Eh, hay muchísimas maneras por las que se les puede ayudar a las personas con con trastornos sobre todo con este trastorno que no tienen una identidad es como ir formándole su identidad o sea ir recordando quién es esa persona y de la única manera que puedes recordar quién eres es acercándote al amor acercándote al creador es la única manera la única vía por quien tú vas a recordar quién eres acercándote a tu espíritu original a tu esencia a tu ser original a tu propio eh, yo superior, es a la única manera sí a la, que, a la que vas a retomar tu identidad como lo que realmente eres, a ir conociéndote, a ir explorándote. Eh, otro punto que ahorita me acabo de acordar es que estas personas suelen, suelen ser muy eh, hipersexuales. Ya ven cómo les digo que son... Eh, contradictorias estas personas, porque a pesar de que tuvieron un abuso sexual, por lo general tuvieron un abuso sexual, eh, de, de alguna manera directa o indirecta, un abuso sexual, eh, son muy hipersexuales, son hipersexuales estas personas, usan la sexualidad como un arma, como una herramienta para manipular, como <ríe> es que me da risa porque... Eh, que van a decir muchos, ay, mi mujer, ¿verdad? La mujer es la que siempre, ay, si no me das, si no me compras lo que yo quiero, pues no te doy sexo. Hoy no hay sexo, ¿verdad? Entonces es una manera, eh, es, es un tipo de, de borderline, es un tipo, sí, de borderline. Mujeres borderline que usan mucho eso, eh, que si no me compras o no haces lo que yo digo, pues entonces no tienes sexo. O sea, aguas, ¿eh? Porque puede ser una borderline la, la que tienes ahí en la cama. Este, Son características borderline eso. De usar el sexo como herramienta. Como, como arma. Más bien, como arma. Porque son muy hipersexuales. Y no lo hacen tanto por, por el placer del sexo. Sino para conseguir lo que quieren. Y es como un placer si ellos tienen orgasmos o cosas así, las personas borderline, por lo general los borderline son mujeres. Sí hay hombres también, pero se da más en las mujeres, igual como el narcisismo. Se da más en los hombres, aunque también hay mujeres narcisistas y puede haber una mujer borderline que es narcisista y puede haber un hombre narcisista que también puede tener algunos dotes como algunas características pocas, pero sí borderline, ok. Este como una mezcla y medio rara, ¿verdad? Pero sí, todo está en tener discernimiento y empezar a tener como, como dicen, hoja de loca, nunca se equivoca, ¿verdad? Empezar a notar las características o los comportamientos de estas personas y pues saber actuar, ¿verdad? Cuando se, se te presenta una persona así, por lo regular cuando se te presenta una pareja, o sea, saber actuar y decir, ah, ah, no. Gracias, pero yo no me meto en eso. Yo les aconsejo que no se metan en eso, en esas relaciones. Porque son relaciones muy tóxicas. Por lo... Es como... Por lo regular, un narcisista siempre va a buscar a una borderline. Y una borderline va a buscar a un narcisista. Porque la borderline le gusta ser sumisa. Le gusta ser una personalidad sumisa. Que le digan qué hacer, que la regañen. que le, Como no tiene identidad y no saben tomar decisiones le gusta que le estén ordenando que le estén humillando que como no se valoran a sí mismas que les humillen entonces es este tienen esto les gusta les gusta recibir esa humillación ¿sí? como el narcisista es sádico como el narcisista le gusta lastimar a otras personas les gusta manipular a otras personas les gusta ordenar a otras personas y que hagan lo que ellos quieren entonces por eso es como que se ...como que se complementan en su toxicidad, en su oscuridad se complementan... ...porque el narcisismo le gusta ordenar, le gusta humillar, le gusta ofender... ...le gusta menospreciar a las personas, les gusta sexualizar y, y hacerlos como objetos... ...¿ok? A las personas, los, los bajan a objetos, les quitan su personalidad, la cosa... Que no tienen los borderline o los limítrofe. No tienen personalidad. Y eso es lo que a los narcisistas les encanta. Entonces se complementan en su oscuridad. En su toxicidad. Y es una relación muy tóxica. Que realmente... No, si ustedes llegan a encontrar a, a una persona ya sea narcisista. una persona borderline. Huyan de ahí. Yo les recomiendo que huyan de ahí. Corran de esa, de esa persona. Ni siquiera como amigo los tengan. De verdad. Eh, sí sí, bueno este, pero sí son personas hipersexuales entonces ahí está la contradicción yo pasé por un abuso sexual pero me gusta ser hipersexual ¿verdad? Este, y sí eh, es, les digo que los orgasmos de estas personas limítrofes eh, son vacíos son como vanos y hablando más de, de su sexualidad, estas personas, eh, cuando, como a ellos les gusta ser humilladas y ser este, ay, se me fue la palabra, pero bueno, ser quienes reciben las ofensas y quienes son este sobajadas y todo eso, eh, no tener el control, sino ceder el control, ¿verdad? A estas limítrofe siempre ceden en el control de todo, de sí mismas, eh, y sobre todo en la sexualidad, este. Cuando se les llega a dar la oportunidad que diga el narcisista, ok, a ver, ahora te toca a ti ser quien me, quien me humille. Ahora te toca a ti ser el sádico, ¿no? Este, Cuando se les llega a dar la oportunidad de ser quienes van a humillar, quienes van a desvalorizar a la otra persona, la limítrofe es muy como que ah, ahora sí voy a tomar venganza, ¿no? Como que se vengan y lo hacen fuerte. O sea, nunca les gusta tener el control, pero cuando lo tienen, lo aprovechan y lo exprimen y lo hacen como que ahora sí voy con todo, ¿no? Todo lo que me había guardado, lo que había reprimido, ahora sí, ¿verdad? O sea, hablando tanto en la sexualidad como en otras cosas, eh, así son. O sea, lo hacen muy fuerte, ¿ok? Este. Y sí, bueno, creo que sería todo. Eh, referente a, esta, a ese trastorno límite limi de la personalidad o borderline o limítrofe, ¿verdad? Tiene muchísimos este, nombres, pero bueno, lo importante no es tanto aprenderte los nombres, ¿verdad? Sino lo importante es que tú aprendas a identificar esta... Toda esta energía que es femenina y que está en oscuridad, que va en decadencia. Esta es energía, es energía pura, energía pura femenina. Femenina que le hace falta lo masculino. Eh, pero es en oscuridad, es en, decante, en decadencia. Eh, sí es energía femenina muy dañada, muy trastornada. Por eso les digo que si ellos se fueran hacia el camino de la luz, hacia la guía de, del amor. Uf, serían... Unos maestros espirituales magníficos podrían canalizar querubines, arcángeles, este al mismo creador, o sea, serían maestros reiki super potentes, super potentes, así, sí, sí, serían una energía femenina muy bonita, sí. Podrían como curar a las demás personas así con su propia energía. Podrían reprender a estos demonios, podrían, podrían hacer muchísimas cosas. Si toda esta energía femenina en oscuridad, en decadencia estuviera enfocada en, en lo bonito, en la sanidad, en el amor, en la luz. Si fuera sana, podrían ser sacerdotisas magníficas, de verdad, unas verdaderas sacerdotisas. Eh, sí. Pero al contrario a todo eso, como están en la oscuridad, son como brujas. Son brujas que usan su sexualidad. Son esas chamaquillas tontas. Bueno, son esas chamaquillas que están en TikTok sobre todo. En Instagram y todas las redes, pero más en TikTok o en OnlyFans que están vendiendo su cuerpo, que están sexualizando, ¿verdad? Que están tratando de, de, de sacar provecho de su sexualidad, pero desde una sexualidad vana, burda, animal. este eh, Sí, son esos que les gustan las prácticas muy fuertes, ¿verdad? Que cada vez quieren prácticas sexuales más fuertes, más riesgosas que tener, jugar este, la ruleta ¿no? sexual con personas que están infectadas. Ay, a ver si yo me infecto, pues ya perdí, ¿no? O sea, y este, porque hay esas prácticas donde tienen prácticas sexuales con personas que están infectadas eh, de sida o que están infectadas de alguna otra transmisión sexual. Este, ...y que les gusta tener como... ...jugar a la ruleta sexual... ...a ver si a mí me toca o si no... ...o sea donde ponen su sexualidad... ...su cuerpo... ...muy este en riesgo... ...donde ponen su vida en riesgo... ...y, y se llevan a, a... ...más a lo sexual... ...esto... Eh, ...no tanto por ejemplo... ay ...voy a hacer un deporte riesgoso... ...y a escalar el monte Everest... ...pero sin cinturón... ...ni protección... ...no... No, a ellos no les gusta eso, ¿verdad? Porque es un deporte y un deporte sano. O sea, les da sanidad. Entonces, les da disciplina, constancia. No les gusta eso. Entonces, ellos se van más como a lo sexual, a lo riesgoso, pero sexual. A sentir la adrenalina, pero sexual. ¿Ok? Este a lesionarse, pero sexual, como esas personas, por ejemplo, Megan Fox, ¿verdad? Y, y su pareja, que, que se cortan y uno al otro se beben la sangre del otro, ¿no? Que sean, dicen que son gotas y en otras partes ellos mismos dicen que es más que gotas, o sea, que puede llegar a ser una copa o algo así de sangre, este, que son como muy riesgosas, entonces, muy ya como, ¿cómo se dice? Como ritos satánicos, o sea, buscan esas, es, esas, esas... Esas prácticas sexuales también. Estas personas eh, limítrofe. Eh, y sí. Pues este. Sería. Ahora sí. Creo que sería todo ya. Eh, por mi parte. Yo creo que en el siguiente episodio. Les voy a hablar un poco más. Sobre las posesiones. Para que vayan teniendo igual. Saber identificar todo esto. Y platicarle un poco más sobre. Mi experiencia que tuve. Entonces. Pues ya. Muchas gracias. Eh, en verdad gracias por, por todo, por escucharlo, por llegar hasta el final y sobre todo gracias porque no, no tanto por escucharme a mí sino porque te estás escuchando a ti mismo y estás aprendiendo y reforzando tu discernimiento y sí, muchas gracias.